0: Olá, esse é o CB Saúde, uma realização do Correio Brasilense e TV Brasília disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Humberto Rezende e você pode participar por meio das nossas lives no Facebook, Twitter e YouTube. A gente bate um papo hoje com alguém muito especial, a gerente de enfermagem do Agarran. Cleide Crisóstomo, Cleide, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, boa tarde.
0: Cleide, eu vou falar a verdade, eu estou muito interessado em ouvir sua história, porque eu sei que nesses quatro meses aí de pandemia no DF, a gente tem um pouco mais de quatro meses do primeiro caso, você tem passado por uma jornada que eu acho que mostra bem o que tem sido a realidade dos profissionais de saúde, dos enfermeiros do DF e também do Brasil, que eu imagino que deva estar muito difícil para todos e tudo. Você teve a Covid, né? Tive, tive a Covid. Como é que foi é, receber esse diagnóstico? Quando foi? Você teve medo? Uhum.
1: Foi assustador, tive medo, mas o tempo todo eu sou muito confiante, eu tenho muita fé em Deus. E foi assim, foi como perder o chão, né? Eu estava trabalhando na ativa, mas eu tive muito, eu tive perda do paladar, eu tive muita dor lombar. Eu fui fazer o um exame e o teste deu positivo.
0: O que você que começou a sentir, você é, falou da dor lombar, né? Sim. Uhum. Isso é uma coisa que dá em alguns pacientes?
1: Dá, já tem alguns outros relatos que os pacientes tiveram dor lombar. Como eu tinha hernia de disco, eu fiquei confusa se era hernia de disco ou não. Mas na quinta eu já amanheci sem, é, sem olfato e eu testei e dei positivo para covid
0: foi quando teve a perda do olfato que você falou, ixi, acho que estou com Covid. Ixi,
1: é, tem uma coisa aí diferente
0: uhum.
1: e com muita dor e, infelizmente, eu testei positivo o Covid, né, encarei tudo e vencemos, graças a Deus.
0: Tá. Como é que foi é, o começo ali da pandemia? Quando vocês viram, você é gerente de enfermagem do Agarro, uhum. que uhum. é o hospital... Referência. referência, recebeu Exatamente. o primeiro paciente, a primeira paciente foi para foi, foi a né e você é a gerente de uma equipe de centenas de enfermeiros Exatamente, ali. hoje nosso quadro é 700 profissionais. Como é que foi é, quando vocês começaram a ver que ia ter que, ia ser um momento especial para vocês? Como foi essa preparação da equipe?
1: É, no, no início nós apanhamos muito, né? mas nós tivemos, o Agarraã participou do programa do PROAD junto com o Ciro Libanês. Nós montamos o um comitê de crise na Garram e com esse comitê nós já preparamos para o BUM, mesmo sem ele ter chegado. Então foi assim, bem organizado, nós quebramos muita cabeça, sofremos muito, mas hoje o agarran como é referência, o fluxo está muito bem montado, os protocolos, conseguimos é, é, igualar as equipes, né? reuniões, 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 muito cansativo, é exaustivo, cuidar do paciente do Covid, mas nós estamos vencendo, estamos aí na luta.
0: Perfeito. Aí você é, tinha o apoio de ficar em um hotel. Sim. Não, não é isso? Nós temos ainda, eu ainda o... estou no hotel. É. Você já estava no hotel quando teve o diagnóstico? Já estava no hotel quando tive o diagnóstico uh -huh. de Covid. Aí a gente fica pensando, é a, é a falta da família, né, Cleiton? A gente fica a fa... longe. Isso, é.
1: Enfrentar o Covid, isolar... eu achei mais difícil o isolamento social, né? Eu tenho filha, eu tenho pais, família, amigos. É muito difícil, muito desgastante emocionalmente. Realmente tem que ter muito apoio para você vencer. Os 14 dias não é fácil. 14 dias foram os dias que você ficou 14 totalmente dias. isolada. Total, eu só saí duas vezes e fui ao agarrão fazer exame. Fiquei o... totalmente isolada. No
0: quarto? No quarto. Fazendo as refeições no quarto? Fazendo as refeições no quarto. quarto. Até a minha quarto. limpeza
1: do quarto eu fazia, para o tempo ser, ir mais rápido, né? Uhum. Até as refeições são no quarto. O hotel me deu todo o suporte, foi muito bom. Essa parte do hotel.
0: E aí, me conta uma coisa, você já estava vendo pouco a família, seus pais já, e sua Já, sim, filha. já, já estava vendo pouco. Aí, quando chegou o diagnóstico e aí era a, a, o medo, você falou que o seu sim, chão caiu. claro, verdade. É, e tudo.
1: A gente sabe que o vírus hoje, ele, ele progride muito rápido, né? Você não sabe como o seu organismo vai reagir. Eu tive 30% de pneumonia, mas eu não tive cansaço, nem febre, nem tosse. Mas você viu aquele medo, né? Você viu vários. Você está lidando com o paciente com Covid, né? O paciente com Covid ele reage muito rápido. Rapidinho ele já está entubado, ele satura baixo. Graças a Deus eu não passei
0: por isso. Mas eu tive medo, sim, com certeza. E como é que foi quando você teve a chance de rever? A sua filha, a sua filha está com 10... 10 anos, dez anos, dez anos. É faz 10 anos, dia
1: 31, ela vai fazer 10 dia 31, é a Joana. Joana, é. como nossa, foi... foi
0: rever é. a Joana depois que você sabia que tinha superado a Covid? <risos> foi muito emocionante, tanto a Joana
1: como a minha mãe, eu tenho uma ligação muito grande com a minha mãe também. É, nossa, eu, eu fiquei tão emocionada que eu queria ter filmado aquele momento que a Joana chorou, mas você está com tanta pressa de ver o filho, né, de ver a mãe, que eu não tive nem tempo de, de fazer essa filmagem. Para mim foi super gratificante. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter vencido e estar aqui hoje na batalha, junto com os meus colegas, vencendo o Covid.
0: Como é que está essa união dos colegas? Uniu mais a equipe num unido. momento dessa de dificuldade extrema, Sim. que eu imagino?
1: Sim, as equipes hoje estão unidas. As equipes multiprofissionais hoje, a gente falou, hoje não tem mais médico, não tem enfermeiro. Quem está lá no plantão está unido. Então está todo mundo trabalhando. Tem que se unir, É né? um momento de união. Um momento que o mundo nos reconheceu profissionalmente, né? Realmente, nós já éramos os heróis todo dia, isso veio acrescentar para a gente.
0: Isso é uma verdade, a gente está vendo um reconhecimento é. que é, os profissionais de saúde, eles sempre contam com uma gratidão, principalmente quem é atendido, né é, e sai do hospital e tem as lembranças. Eu tenho uma verdade. lembrança muito clara de um enfermeiro que, é, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, o atendimento tava tava correto tava ali técnico mas foi um enfermeiro primeiro que a, ajoelhou na altura dele pegou na mão dele falou que ia é. dar tudo certo <risos> e tudo e essa memória é a memória mais viva de um profissional de saúde nessa época ali Com difícil para minha é, família é verdade, é. É, mas na pandemia é, isso aumentou né aumentou e, e como o paciente não tem excelente? acompanhante você sabe né Exato, isso então que eu ia falar. então Às o vezes, paciente está tá muito ligado com,
1: conosco, com, com a gente profissional né? A enfermagem E a profissão da, da saúde hoje é amor né? É por amor Eu sempre falo para os meus, meus colegas Meus colegas de guerra De luta É por amor, a gente trabalha por amor A gente não sabia a dimensão que toda essa pandemia Nos trazer né? De unir a gente para trabalhar de, de um mundo ver a enfermagem, a saúde com outro olhar E foi visto E a gente faz realmente por amor eu sempre cuidei do paciente, pensando que ia ser alguém da minha família. Na verdade, eu escolhi a minha profissão, foi graças à minha mãe. Ela foi muito bem tratada quando esteve no hospital e falou que queria uma filha enfermeira. Eu falei, mamãe, você é enfermeira. E abracei, amei a causa e estou nela até
0: hoje, claro. E aí, é, hoje sua mãe está com? 70 anos. 70 anos. 70. E seu pai? 80. 80. E 80. também vendo pouco eles? Vendo pouco eles. Como é que você se comunica com eles, assim como?
1: Por telefone, Por Vídeo, telefone... durante a pandemia eu, tive, eu levei um susto, né, meu pai teve um AVC. Ah, teve, durante... ainda teve,
0: teve mais coisa nessa história. <risos>
1: durante o isolamento social teve mais coisa, meu pai teve um AVC, tá, foi leve, mas está em casa, está com o lado esquerdo paralisado, um pouco confuso, mas ele está bem consciente. Então foi muito foi muito choque para mim, né? você imagina.
0: E como é que faz? Liga um piloto automático, Cleide? E vai indo, <risos> levanta e vai cumprindo vai um o ele... Vai levantando
1: todo dia, agradecendo a Deus por tudo que, que acontece, tendo um coração de muita gratidão. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que é Ele que. É Ele, eu, eu acho não, tenho certeza que é Ele que me dá essa, essa força. Eu falo sempre nas entrevistas que eu, o meu psicológico me supera, às vezes. E vou tocando o barco, graças a Deus, com muita fé.
0: É, a gente sabe que o DF foi montando hospitais de campanha, a gente tem um medo é, recorrente da, da questão de faltar leito, a gente está num, num momento que está crescendo os casos aqui no DF. É... E a gente sabe que foram montando outros hospitais para vocês hoje no Agarram. Você estava falando ali no começo, vocês apanharam Sim, muito, tinha exatamente. que aprender a fazer, preparar, muita reunião e tudo. Com estudo. certeza. Hoje, como que vocês estão sentindo a situação, a, a capacidade de atender as pessoas? É,
1: vou falar em nome do Agarram e quase todo em nome da sede, é um assunto muito complexo, mas nós Agarram temos uma estrutura boa montada hoje. O hospital de campanha também veio nos dar, uma, dar mais uma ajuda, né? mais um fortalecimento. Mas em termos de leitos, nós estamos tranquilos, depois de todo o sofrimento e luta. Né? Ainda estamos montando, correndo, hoje está com fluxo de olhar o paciente, ter alta mais rápido, exames mais acelerados Nós estamos tranquilos hoje, dentro do agarrão.
0: E nessa estrutura toda que vai do pessoal da limpeza, que, que começa a ter uma nova série, uma série de novas exigências, porque pa, pa, você começa a ter uma, imagina, uma preocupação ainda maior com questão de limpeza. A gente sempre a gente chega no hospital e a gente sempre via, lava claro. as mãos. É, exatamente. E agora, quem não lavar a mão?
1: <risos> já é comum no profissional, né? Lavar as mãos e usar das máscaras já era uma coisa que tinha que ser bem
0: habitual. Já é habitual conosco. E aí vai desse pessoal, vai até o médico especialista, vai até o a pessoa do o intensivista ali da UTI. Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, qual é o principal papel deles nessa estrutura dentro de uma pandemia? Além disso, a gente fala que
1: todo enfermeiro é meio psicólogo, né? é, meio, é, de, é de educador, é gestor. Nós temos um apoio da equipe da segurança do paciente, do controle de infecção hospitalar. Então, o enfermeiro tem um papel muito grande de ser o professor, né? de ser o, conduzor, de, de, o condutor de tudo isso. O papel nosso é muito importante, de orientar as equipes, cuidado com a higienização, cuidado com a paramentação, com a desparamentação. Então, o enfermeiro está focado nisso o tempo todo.
0: Sabe, Cleide, que eu, esses dias eu ouvi de uma enfermeira... Sim. É assim, olha, todo mundo é muito importante no hospital, mas quem fica 24 horas por dia com o paciente é a equipe da enfermagem. <risos> é verdade, não posso, não posso tirar esse mérito
1: nunca, né? Sim, todo mundo é uma peça muito importante, desde a segurança, a limpeza, tô até o alto escalão. Nessa pandemia tem que ser a equipe completa. A enfermagem é assim, a enfermagem está ali, com a mão na massa, né, na verdade. Mas a equipe toda é muito importante. A equipe toda da Garram foi muito importante para mim também, para a minha recuperação. Eu tenho 20 anos que eu estou na Garram, então é uma segunda família, né, que a gente chama de segunda família, ou seja, até a primeira. Então, a equipe toda tem que se unir, é um momento de união. Isso já vem acontecendo. Uhum. Acho que o mundo viu isso, né? Na, na, na desesperamentação, na hora que você vai desesperamentar, você sai do procedimento, seu colega está do lado te observando, você se não está fazendo nada errado, porque ele tem um perigo de contaminação, né? Então, a equipe está muito unida, assim, muita coisa.
0: Você falou, Cleide, que o enfermeiro é um pouco psicólogo. Também. Os pacientes que estão chegando com Covid-19, eles estão chegando com medo, assustados? Está tendo uma exigência maior desse lado de tentar acalmar, tentar acolher essas pessoas? Sim, a gente tem um
1: apoio, a gente tem psicólogo na garran né? E tem também a nossa a primeira, nosso o primeiro encontro com o paciente é nós e os médicos, né? Tem, sim, todo apoio. Os pacientes chegam com medo. Alguns chegam tranquilos, mas a maioria chegou com muito medo. somente os que procuram atendimento tarde, que tem gente que ainda eu acho que ainda não acredita no Covid, não acredita na importância das máscaras, da higienização, do isolamento. Então tem muito paciente que chega com medo, sim. Quem não tem medo de morrer, né?
0: Uhum. É mas boa, tem é gente boa. que realmente não está com medo da doença. Sim,
1: sim, tem gente que não está com medo. O que, que, que você ter... diria
0: para essas pessoas, Cleide?
1: Tem que ter medo.
0: <risos> medo no sentido tem... não paralisante. sim medo em se, cuidar, se cuidar, né?
1: Eu, eu falo sempre, as pessoas sempre me perguntam porque como eu tive Covid, tem que ter medo porque eu não sei como é que você vai ser, como que o Covid vai reagir no seu organismo, porque a gente já percebemos que é de organismo para organismo. Tem aqueles pacientes que tem outras patologias, né? Que tem doença de base. Mas tem que ter medo, sim, do Covid, tem que se prevenir, tem que se cuidar, tem que usar massa, tem que ficar no isolamento, tem que tomar muito cuidado com a higienização das mãos. A gente sabe hoje que é muito importante, muito importante a lavagem das mãos.
0: É... Ali no hotel, onde vocês estão, também tem uma preocupação constante com essa questão. Tem, o
1: hotel montou toda a estrutura
0: é... para nos receber. Tem alguma dica que você falaria, que você vê ali acontecendo no hotel, acontecendo no hospital, que as pessoas podem levar para casa? ou isso é uma situação mais específica dos hotéis que estão recebendo os profissionais e dos hospitais é. e em casa é o que a gente vem repetindo mesmo, de lavar as mãos e...
1: Como os hotéis se prepararam para isso, o segundo hotel que nós ficamos, o hotel já está toda uma estrutura montada, tem que tomar mais cuidado em casa mesmo. No hotel a gente segue bem a regra, o protocolo, né? Chegar, campo seu quarto, lavar a mão, você não pode entrar sem máscara, eles medem a temperatura, eles fazem toda essa segurança, dá toda essa segurança para nós. Em casa tem que continuar... Lavando as mãos, usando o máximo quando sai, tem que tomar muito cuidado. Evitar sair, né? Sim, evitar sair o máximo que puder, uhum. principalmente os idosos, né? E quem tem alguma doença aí, diabetes, hipertensão.
0: Que é o que você Porque diz para os seus vem pais. Pro... É,
1: exatamente. Meus pais só saem o máximo quando precisa. Meu pai, então, é super medroso.
0: O que é cuidado. bom nessas horas,
1: né? É verdade, o que é bom nessas horas. <risos> tem que temer, sim, a doença ela é muito misteriosa ainda, né? Apesar de vários estudos, vários especialistas, mas é uma doença ainda misteriosa e pega muita gente surpresa. Já levou muita gente embora, já Levou um colega meu de agarrar.
0: Exato, vocês também estão tendo perdas na equipe. Né?
1: Sim, temos, tivemos a nossa primeira perda, né, que foi o Irã, a mídia toda já sabe. Foi divulgado. Queria muito que eu perdesse ninguém da minha equipe, era sempre meu objetivo. Minhas orações diárias era, 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 era essa sua todos os dias. Era, era um da enfermeiro. minha equipe direta. Eu eu trabalhei com o Irã há 10 anos direto no pronto socorro. E para nós foi uma perda enorme, mas eu só falo para as meninas, para as equipes, soldados na linha de frente, sempre alguém vai ser abatido, né? A nossa missão, quando a gente fez juramento da profissão, está envolvida isso também. E o mundo foi pego de pandemia, não foi só nós que perdemos, né? Quantos profissionais foram embora, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos amores. E a vida segue, a, vida que a, gente, a profissão que a gente escolheu e a vida que segue para todo mundo.
0: Cleide, você estava falando do reconhecimento que começou a vir, né? Sim. E, é, e teve também um reconhecimento do SUS, né? do Sistema Único de Saúde, da importância de, de a gente já ter, mesmo com as dificuldades que o SUS é, historicamente enfrenta para ser completamente implementado, né? É, a gente viu a importância de já ter algo tão estruturado, para dar conta. Imagina se a gente tivesse que começar é a correr verdade. atrás de estruturar uma coisa é, no momento de, de dificuldades econômicas e tudo. É... Agora, esse reconhecimento, que é muito importante, que vem na forma do aplauso, que vem na forma do agradecimento podia se transformar em um reconhecimento com ações. Quais, quais, quais seriam as demandas assim, de um profissional como, como você, sua equipe, que estão aí há décadas trabalhando no sistema de saúde como enfermeiros, técnicos de enfermagem, é, que, que poderia melhorar a situação da categoria? Assim. Certo. É, tem tantos itens, mas é muito importante
1: falar um pouquinho sobre a insolubridade. É, hoje a insolubridade que a gente ganha é 10%, né? As áreas de UTI já ganham 20%. É uma luta que já está aí terminando. Acho que o governador já até promulgou essa, essa lei. E falta botar em prática para a gente receber. Nós também da saúde, no DF, nós não temos convênio, né? Uma coisa já está começando a surgir aí, um convênio de saúde para nós. É, Seria tá, outra, tá, outro tá. ganho muito bom. Uhum. Tem várias cenas conquistas que a gente tem que ganhar ainda, né? Melhoria de salário, <risos> um valor de alimentação digno. Acho que a saúde merecia tudo isso.
0: Que, que a pandemia, para alguma coisa, nos ensine é verdade, a valorizar é.
1: mais a... Eu gosto de falar assim, o Covid tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O bom de estrutura de hospital, a gente foi bem estruturado de volta, aparelhagem, reconhecimento do serviço, reconhecimento de algumas coisas que a gente pode vir ganhar com o futuro. Precisou ter essa pandemia para que o mundo e as outras autoridades nos vissem, né? Com um olhar diferente. Eu acho que isso já deve ter acontecido. Está uhum. acontecendo. Espero que eu continue acontecendo.
0: Você se tornou gerente pouco antes da, da pouco. pandemia, né?
1: É, 15 dias antes da pandemia eu aceitei essa missão de ser gerente de enfermagem. Eu fui pega de surpresa depois com o primeiro caso de Covid e começou a nossa correria total.
0: O bom, Cleide, é que depois que passar vai parecer fácil o seu trabalho.
1: <risos> Mas sim, eu espero que sim.
0: E... É alguma mudança que vocês precisaram fazer assim, porque eu imagino você assumiu a gerência 15 dias antes Sim. e aí você estava ali, já trabalhava no hospital, já tinha uma ideia de como o hospital funcionava Sim. e devia imaginar que é, ah, vou continuar um pouco fazendo mais ou menos o que é feito vou mudar aquilo que eu acho que deve mudar e tudo, ou seja, eu não estava prevendo não é algo verdade. desse é. tamanho nas suas mãos é, o que, que a, a pandemia ensinou para você como profissional que pode mudar a forma de vocês trabalhar? Ou identificaram pontos que, é. que mudou ali?
1: Primeiro ter a cabeça mais aberta, né? A tecnologia hoje o mundo tá funcionando com a tecnologia. Serve para a gente também da, da, da enfermagem da saúde. Abrir a cabeça, aceitar novas ideias. Foi um momento de compartilhar tudo, juntar. Eu já falei da importância do comitê, da crise que foi montada na Garran. Então, não tem uma ideia mais só da gerente, tem uma ideia do comitê. É, eu aprendi, acho que vou aprender. Eu aprendi, estou aprendendo coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. É, eu sou uma pessoa muito humilde, que pegar opinião e querer. Eu tenho uma assistência boa também comigo na gerência. E abrir a cabeça para novos, para aprender novas coisas. Eu acho que o profissional tem que se ter essa ideia. Aprendi muito com o Covid e estou aprendendo. A dar valor nas pequenas coisas. Ouvir aquele profissional no início da pandemia, eu fazia três, quatro reuniões. Às vezes, aquele profissional só queria ser ouvido. Tem um pouco, muita paciência, gestor da saúde, principalmente da enfermagem, tem que ter esse leque na mão. Eu aprendi, estou aprendendo muito com o Covid.
0: Entendeu? É, obrigado. A gente vai fazer uma pequena pausa, a gente volta tá com essa conversa que está muito boa. É um minutinho, a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a gerente de enfermagem do Agarran, Cleide Crisóstomo. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a gerente de enfermagem do Agarram, Cleide Crisóstomo. Cleide, no bloco anterior, você estava contando aí a sua jornada, que incluiu ficar longe dos pais, longe da filha, ter o diagnóstico Covid, ficar com medo do que, que ia acontecer, superar a Covid, é, reencontrar a filha, reencontrar o pai que tinha tido um AVC nesse período e tudo. E você superou a doença, mas você continua se cuidando, é, se mantendo longe da família. E isso é uma ideia que as pessoas, às vezes, têm um pouco equivocada. De que se elas pegaram a Covid e elas, é, é, em tese, pelo menos os estudos, estão aí indicando que pode realmente gerar uma imunidade. Mas a gente ainda não tem certeza disso. É, e também não quer dizer que a pessoa não representa mais risco para as pessoas, né? Fala um Sim. pouco dessa experiência sua, é. de continuar to, tomando cuidado com a sua família, mesmo depois de ter tido a Covid. Sim, eu, eu
1: continuo tomando todos os cuidados, né? Porque a gente não tem ainda nada concreto que eu possa não ter de novo Covid, mas eu posso contaminar alguém, eu posso pegar na porta de uma UTI, na porta, na mão de um colega e levar o vírus para alguém. Então, a gente tem esse risco, eu tomo todas as precauções... Uso EPIs, eu só ando de máscara, fica afastado da minha família o máximo que eu consigo, faço testagem né, a cada 15 dias. É, tem que tomar todo o cuidado da precaução, continua. Nós não temos a segurança ainda, quem já teve Covid. Nós estamos fazendo acompanhamento com a pneumologia né, no ambulatório da pneumo, mas nós não temos segurança, né? temos que continuar usando, tomando precauções.
0: E, e mesmo que você eh, não pegue de novo o vírus e isso se confirmar, de que realmente gera uma imunidade, é o que você falou, você pode pegar na mão de alguém Verdade. e transportar esse Exato, vírus para... Exato, ser um transportador o vírus. Ou seja, ter a doença não é um passe livre. Não, Você não continua é. responsável é. Pela, pelo coletivo. Verdade. De, de... A gente brinca
1: que é IgG positivo, mas a gente tem que tomar muito cuidado.
0: O IgG positivo é o quê? É o teste do é, anticorpo?
1: Exatamente, para ver se está positivo, para ver se deu... Se cresceu, você não está mais contaminando né, os seus pacientes ou colegas que você encontra. Então, tem que tomar muita precaução, continuar com a precaução.
0: É, nesse sentido, a gente está vendo a questão das pessoas começando a ficar cansadas de ficar em casa, né? <risos> tá, está um pouco, tá um pouco é, assim, desesperado. Claro, né? é uma parte até privilegiada. Muitos trabalhadores não tiveram é a chance de ficar em casa. Estou <risos> conversando com uma delas. É verdade, né? não é, tive. Mas aqueles que tiveram a sorte de poder se manter em casa, estão é. é, começando a falar que estão cansados. O que, que você diz para eles?
1: Não, continua em casa É melhor ficar cansado em casa Do que cansado no hospital Então, está acabando Estão né? dizendo que estamos no pico Está descendo o pico tá, Continua em casa Fica em casa, já já vai passar Já já vai poder ficar livre aí de novo Melhor ficar em casa com segurança Do que arriscar Nós já temos vários casos de Que chegam na garranca e conta a história para nós Ou de amigos Não, Eu estava em casa até o momento Mas fui ali na festinha Só fui levar um bolo e cantar parabéns Dois dias depois você está contaminado E você não sabe o que, que o vírus te aguarda Como eu falei, cada organismo vai reagir de uma maneira Então melhor é ficar em casa E se cuidar, gente Meu conselho vai ser sempre o mesmo Fique em casa O seu tratamento incluiu algum remédio? Cliente? Incluiu Eu tomei antibiótico, azitromicina Tomei cloroxone, tomei cloroquina também Tomou cloroquina tomei também? cloroquina também
0: tá. Mas recomendado pelo médico? Re... Tudo pelo médico Nada,
1: nada, nada sem médico tudo com o médico. Acompanhei, acompanhei fiz eletro,
0: fiz exames. Tá porque tudo a cuidado. cloroquina exige que você acompanhe o seu coração, não é isso? Exige, exige. Porque eu tem fui, um efeito cardíaco porque eu sei que eu
1: saí, saí para ir para a garrafa e fazer exame, fiz eletro, tudo normal.
0: Ou seja, não é um medicamento simples de você sair tomando... Não, nem é, exatamente. Sem, sem você ter esse acompanhamento do, da saúde do seu coração. Você estar
1: está prescrito, né? exatamente. Não pode tomar aleatoriamente medicação nenhuma, principalmente a cloroquina. Eu fiz uso da cloroquina.
0: O uso correto, o recomendado uso, pelo médico, e com o um acompanhamento é, adequado. Exatamente. De, de e muitas ninguém, orações. Ninguém é contra a cloroquina <risos> Ninguém é jeito, contra, né? exatamente. Perfeito. Cleide, eu quero falar um pouco da, da profissão da enfermagem. Pode falar. É, eu, quando sabe, sabe, soube que ia conversar com você, fui pesquisar. E vi que, não é eu já sabia que não era uma profissão fácil, mas achei uns <risos> estudos aqui que mostram que não é fácil em qualquer é, lugar é do verdade. mundo. Qualquer lugar. É, tem um estudo, por exemplo, na Universidade do Oklahoma, no ano passado, 49% dos enfermeiros entrevistados dormem menos que 7 horas por dia. Num outro estudo de 2017, na Universidade de Ohio, ah. Com 1.750 enfermeiros, um terço falou que tinha depressão, ansiedade ou estresse. É... O... Um, como os enfermeiros se organizam para reduzir essa, essa questão do... da qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida, na verdade, se isso é uma preocupação constante, se isso tem melhorado para vocês? Claro que eu na posso... pandemia deve estar difícil. Sim, claro. Mas eu digo Eu gosto geral. de falar
1: sempre que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu nunca tive história de depressão, nem insônia. Ah, você não está preocupada com a equipe? Fiquei muito preocupada com a equipe. Eu estava até acordando mais cedo do que o habitual. Comecei a fazer exercício físico. Eu já te falei que eu sou uma pessoa de fé. Faço umas orações para dormir todo dia. E... Tem que procurar alguma atividade. A gente tem apoio psicológico também. Tem muitos enfermeiros que já têm esse apoio psicológico. Tem muitos profissionais que fazem terapia. Então, a gente tem esse apoio da psicologia, que nos ajuda bastante.
0: A psicologia eu, graças entrou... a Deus, não precisei ainda. Hã? Ah, não, mas continua. Graças sim. a Deus, não precisei é, ainda. Não precisei,
1: mas tem vários colegas que, que recorrem, sim, à psiquiatria, à psicologia. É, como eu falei para você, uma pandemia uma doença nova, né? que mexeu muito com a gente, mexe com o isolamento. O cuidado, a contaminação é muito rápida. O medo de se contaminar e morrer. O medo das pessoas têm é de morrer. Porque você não sabe como é que você vai é, você reagir ao seu organismo. A gente teve três colegas na garran internado, um foi embora. Então, assim, dá sim medo e dá. Então, o enfermeiro, muito acredito que per perderam o sono. A gente tem relato de colegas que ficou dormindo fora do quarto do companheiro, da companheira, entendeu? É, mas eu, graças a Deus, eu tenho um psicológico assim, eu fico preocupada, eu tive medo, eu também tenho medo né? ainda, mas eu confio muito em Deus, eu tenho só que agradecer a Deus pelo meu psicológico, te falar de sinceridade, Humberto, para quem já trabalha comigo, conhece, me conhece há muito tempo. Sou muito tranquila. Você
0: já pensou de onde vem isso? Se é alguma... algo que você faz para... Porque eu acho que isso é uma lição que ajuda qualquer profissional já, é. que trabalha é, sob um estresse ali. Ou você acha que é, é uma questão de, de da sua personalidade mesmo? Eu
1: gosto da personalidade do lar que eu vim. Minha mãe é muito tranquila, me já me ensinou muita coisa, tem me ensinado a confiar. Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa muito boa e acho que quem planta colhe, quem planta bondade, colhe bondade. Tem várias pessoas que têm histórias amargas, né, de vida, de traumas que não conseguiram é, resolver. Então, assim, eu sou bem resolutiva, então eu, eu, eu me surpreendo às vezes, entendeu? Quando chegou o Covid que eu pensei, gente, tem 700 pessoas para eu cuidar, tem histórias tristes que você vai ouvir, tem histórias de colegas que você não sabe como é a vida delas lá fora, né? que vem compartilhar o que que eu vou falar para essa pessoa o que que eu vou dizer é, quando eu assumi a minha a minha assistente falou qual vai ser seu legado na enfermagem aqui no agarrão eu falei eu quero escolher a palavra amor que amor vence tudo eu acredito e acredito sempre no amor então eu acho que é esse caminho amor
0: e o amor é para os pacientes para a equipe entre a equipe isso
1: e para você mesmo porque se você sim. não se amar primeiramente, você não tem como transmitir amor. Não se amar, não se aceitar, aí fica difícil. Então, o legado, pode ser dizer, da saúde, da enfermagem, tem que ser amor. Não tem outra palavra para definir. E gratidão, a vida me deu muitas alegrias. Se eu fosse relatar aqui, a gente ia passar um dia todo relatando.
0: Mas a primeira que vem à mente, qual que é? <risos>
1: Eu fui surpreendida o fato de virar mãe, né? Uhum. Eu sempre fui muito amorosa com meus sobrinhos. E ser mãe, para mim, nossa, eu já sou apaixonada na minha mãe. Mas quando eu virei mãe, eu superei tudo. Amor incondicional. Pela Joana, qualquer coisa, a gente topa na frente.
0: E... É muitas mães devem estar se identificando agora com você porque elas também estão, também é, mas... devem amar de com paixão certeza. seus filhos estão preocupados o que que você eh, quais são os cuidados que você toma com a Joana como que você conversa com a Joana <risos> para que ela não fique também muito preocupada muito ansiosa
1: é. Joana é muito esperta é muito inteligente ela sabe mais ou menos eu converso muito com ela ensina. Eu ensino Ensina a Joana primeiros socorros como nós somos sozinhas, às vezes só nós duas eu ensino. Para a mãe passar mal, você tem que ligar nesse assunto, nesse número. Então, eu explico. quando eu tive o Covid que eu liguei contando, né ela chorou muito e eu expliquei. É uma fase, é passar, são 14 dias, a mãe está bem, tem que confiar em Deus. Tem as medicações, tem os médicos, tem todo mundo me apoiando, tem a família inteira. Então, as mães têm que fazer isso pelos filhos. Ser verdadeira, ser leal. Acho que a mãe tem essa missão, ser amiga da sua filha. Acho que esse é o papel... Primordial da mãe, amar acima de tudo. Amar, 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 amar.
0: Vou encerrar com essa palavra tão bonita. Muitíssimo obrigado, Eu, eu que por agradeço, ter vindo, viu, eu frente. que agradeço, eu que agradeço. Você deu uma. contou coisas muito importantes, deu uma lição pra gente. Eu que tomara,
1: sim. Tem é valor. O CB palavra.
0: Saúde fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau.